صدقكم واخلاصكم ومعرفتكم لله وصدقكم يا اخوتي انكم انتم مشحونون مشحونون يعني مليانين صلاحا ومملؤون كل علم الصلاح هنا يعني السيرة والسلوك انكم مليانين حياة مقدسة وسيرة مقدسة وايضا مليانين علم وفكر ومعرفة ما اجمل ان الاثنين حاجتين دول يكونوا في الانسان يكون على مستوى القول والفعل على مستوى الفكر ومستوى العمل مليان من البر ومن العلم ومن المعرفة قادرين ان قادرون ان ينظر بعضكم بعضا يعني انتوا قادرين انكم تعلموا بعضكم بعض وكان الاية دي مجرد اعتذار لطيف من بوله على انه تجرأ وعلمهم او كلمهم كمعلم او كتب اليهم كمعلم لكن عايز يقول لهم وانا بكتب لكم كمعلم محطتش في ذهني ابدا انكم غير قادرين على تعليم بعضكم بعض لكن انا مش بعط لكم اعلمكم لاني حاسس ان انا اعلى منكم او ان انا يعني اشطر منكم لكن انا بعت اقول لكم من اجل المحبة ومن اجل نعمة الله ان الله اعطهاني ما اجمل الانسان اللي عايز يعلم حد تاني مش يعلمه بروح التعالي ويقوله تعالى تعلم مني لاني انا اكتر منك خبرة واكتر منك معرفة واكتر منك في الحياة الروحية بس اي عمر من الامور مش بس في الحياة الروحية لكن يعلمه وهو بيديله الاحساس انه مش احسن منه لكن بيقوله من اجل المحبة بيكتبله من اجل انه هو حاسس ان عنده عطية من الله وعايز يشركه فيها فبولس بيعتذر اعتذار لطيف يعني انا تجرأت وبتاثرت وكتبت ليكم مش عشان انا احسن منكم لكن انا عايز اشرككم في النعمة اللي ربنا ادهاني وما كنتش حاطط في ذهني ابدا انكم مش عارفين تتعلموا او انكم جهلة او غير قادرين على التعلم وهنا بيبان الكلمة اللي قالها في الاصحاح الاولاني بيبين فيها هدفه من كتابة الرسالة يعني لو طلعنا رمية واحد عدد 11 رمية واحد عدد 11 يقولهم لاني مشتاق ان اراكم لكي امنحكم ابا روحية لثباتكم يعني بولس عايز يروح لهم عشان يديهم تلك الهبة الروحية اللي تقدر تثبتهم في المسيح واتكلم باستفاضة خلال الرسالة كلها عن تلك الهبة الروحية وكانت الهبة الروحية اللي بولس عايز يوصلها لأهل روميا حد فاكر ايه هي الهبة اللي بعتها لأهل روميا رسالة روميا دي كلها بتتكلم عن ايه 
احنا قلنا محور الرسالة كلها في كلمة واحدة بر الله اللي بيقدم للانسان موضوع الرسالة كلها بر الله اللي جاي للانسان مش قلنا اعلى في الاصحاح الاولاني ان الامم محتاجين لبر والاصحاح الثاني اليهود محتاجين لبر وبعدين اعلن ظهور بر الله لو بر الله بيدينا ايه من سلام ومصالحه فالهبه الروحيه اللي كان بولس الرسول عايز يقدمها لاهل روميا بر الله خلوا او بدون اعمال الناموس وبدون حفظ السبت وبدون حفظ فريضه الختان بر الله المجاني الذي يعطى للانسان دي الهبه الروحيه لان قلنا كلمة هبه معناها عطية مجانية ببلاش لكن عطية سمينة وغالية وجميلة ورائعة فهنا استخدم معهم الرقة المتناهية والدبلوماسية في الاعتذار عن تبروه في الكتابة اليهم ويمكن تلاحظوا ان مفيش مرة تانية بولس استعمل نفس الاسلوب ده مع اي كنايس من الكنايس التانية يعني بولس كتب حوالي 14 رسالة ملقيش نغمة الرئة والدبلوماسية دي اللي بيتكلم بيها بيقول لهم في عدد 15 ولكن باكثر جسارة كتبت اليكم جزئيا جسارة يعني الناس جرأتوا ايه وكتبت لكم ايها الاخوة ولكن انا كتبت كايه مذكر مجرد ان انا بذكركم باللي عندكم طريقة رائعة جدا في تقديم الحق للناس عايز يقول لهم يعني انت تعرفوا الكلام ده الكلام ده مش جديد عليكم لكن بس محتاجين حد يفكركم فانا كتبت اليكم كمذكر بسبب النعمة التي وجبت لي من الله لان ربنا اداني النعمة دي ان انا اذكر الناس ببره المجاني ليه بولس استخدم الرئة والدبلوماسية بالذات مع كنيسة روميا ما بيستخدمش مثلا الريغة صيغة الامر والنهي والانتهار زي ما استخدم مع مثلا اهل كرونسوس ليه مع دول بيستخدم معهم كده فيعني رسالة روميا كانت من اواخر الرسائل اللي كتبها بولس بعد ما كان اكتسب خبرة جديدة جدا في معاملة بالذات طيفة من الناس اللي هم مجموعة اليهود اللي تنكروا مجموعة المسيحيين اللي كان اصلهم يهودي كانوا مغالوا متمسكين جدا باعمال الناموس وبالفرائض بتاعة العهد الايه القديم وبولس كان كل اتجاهه انه بيقول ان كل حاجات العهد القديم دي انتهت ملهاش ضرورة للخلاص وفي كل مكان كان يقول كده كان يصطدم بالناس دول ويتعبوه جدا ويقوموه جدا فتعلم بقى في الاخر الدبلوماسية انه يثبت عند رأيه لكن يقدم هذا الرأي بطريقة لطيفة كان زي عبته قاطعا رأيه في موضوع الناموس والختان والسبت ان كل الحاجات دي ما هي الا رموز ما هياش حاجات اساسية لخلاص الانسان و 
وخبرته الصادقة علمته ان الموضوع ده بالذات موضوع شائك ومربك ومعطر للناس اللي كان اصلهم يهودي بقدر ما كان هذا الموضوع مفرح جدا للمسيحيين اللي كان اصلهم امم فابتدى يتناول هذا الموضوع بدبلوماسية وفي حرص شديد على ان لا يثير اليهود المتنصرين عشان كده اقترب من هذا الموضوع وصل المعنى ان الناموس مش ضروري للخلاص ان الختان والسبت مش ضروري للخلاص ولكن دول كانوا الطرق الله يعد بيهم الانسان لمجيء الايه المسيح واقترب بتلك الدبلوماسية حتى انه يكلمهم ويقول لهم انا مجرد بذكركم مش بأمركم واذا كنت الطريقة دي على فكرة مهمة جدا اذا كنت عايز تريد توصل حق للاخرين مش هتقدر توصل الحق للاخرين بانك تجرح فيهم وتنتقدهم وتدينهم لان اول ما هيسمعوا التجريح والنقد هيصدوا الكلام حتى لو الكلام كان صحيح مية في المية لكن بالمحبة وبالرقة وبالاتضاع زي ما اخذ بولس هذه الصورة انما اسف لاني تدافرت وبكتب لكم حاجة وانتم مش محتاجين انكم تتعلموا لكن انا مجرد مذكر ليكم وتكلم بمحبة وباتضاع شديد جدا المحبة والاتضاع الشديد هم اللي يقدروا يغيروا الناس وهم اللي يقدروا يخلوا الناس تقبل كلمة الحق لكن الحق اللي فيه عنف ونقد وتجريح وتوبيخ وتعرية الناس هترفضوا عشان كده قدر بولس يخليهم فعلا ويكسب كنيسة روميا دي لنعمة المسيح ولنعمة بر الله وخلهم ليكونوا كما يمكن ان يكونوا او كما يجب ان يكونوا بالحب وبالاتضاع يبقى ليه كتب بهذه الطريقة الدبلوماسية اللي فيها مديح لأهل روميا لكي لا يعطر اليهود المتنصرين بسبب موضوع الناموس والختان لكن كلمة مشحونين ومملوئين كلمة مهمة جدا لنا احنا لحياتنا ما يكفيش بس ان انت تتعرف على المسيح ما يكفيش انك تتعرف على بعض مبادئ الحياة الروحية لكن ينبغي ان انت تتشحن ينبغي انك تتملي عارفين البطارية لما بتبتدي تتفضي لما بتأدي واجبها او درها وعملها بتبقى محتاجة لشحن او الانسان المسيحي ينبغي باستمرار يحرص على انه يتشحن باستمرار يعني بنشتكي ان احنا مثلا في مرات كثيرة سمعنا كلمة روحية وتأثرنا بيها وعدنا متأثرين يوم ويومين وبعد كده الموضوع انتهى ونسينا ورجعنا لحياتنا اللي قبل كده او رحنا مؤتمر والمؤتمر ده غير فينا حاجة وبعدين رجعنا لصادق عادتنا واثرنا 
قال ان البطارية فضيه محتاجة باستمرار انها تتشحن محتاجة باستمرار انها تتملي لما استعملت ابتدت تفضي عشان كده الانسان المسيحي هو اللي بيحرص باستمرار على انه يتملي بربنا كل يوم زي ما بيقولوا يتحط على الطنجر يعني يتشحن الفترة اللي انت تقعد تصليها في البيت دي هي فترة شحنك كتابك المقدس اللي بتفتحها في البيت ده فترة شحنك عشان كده المسيحية لا تنتهي عند حد معرفة المسيح ولكن ينبغي ان ننمو ننمو يوميا بان احنا نتشحن ونتملي من كل صلاح ومن كل علم من كل صلاح يعني ننمو في الحياة الاختبارية ننمو في اختبار القداسة في اختبار العفة في اختبار الشركة بيننا وبين ربنا في اختبار المحبة بيننا وبين ربنا وبيننا وبين الناس ننمو في الاختبار وننمو ايضا في العلم والمعرفة تنمو في معرفتك لكتابك المقدس تنمو في معرفتك لأقوال الآباء بتوعك تنمو في معرفتك لتاريخ كنيستك تزيد كل يوم لأنك لو ما تملتش بهذا الصلاح وبهذا العلم ستنتلئ من فساد العالم ومن معرفة العالم ومن خبرات العالم الانسان مش ممكن يبقى فاضي الكباية لان فيها سائل لان فيها هوا عشان تطول الهوا لازم تعمل احلال فعشان كده الانسان الشاطر اللي عايز يمشي في الطريق الروحي بخطوات سليمة هو اللي بيحرص على انه يتشحن كل يوم ينمو في الاختبار وينمو في العلم والمعرفة للأسف أغلب الناس دلوقتي ما بتقراش حبوا يتفرجوا على شريط فيديو حبوا يلعبوا يتفسحوا يتسلوا يخرجوا يتمشوا لكن فين الناس اللي بتجيب كتب وتقرأ عشان كده بقت الناس معرفتها تافهة وسطحية وشريرة لكن ينبغي ان احنا نزيد كل يوم في الاختبار وفي المعرفة ولكن باكثر جسارة كتبت اليكم جزئيا الجسارة يعني الجراءة ما هيش مجرد قوة اخلاقية بل الجسارة دي نتيجة شد غيرة على الايمان وان الناس دي تعرف الايمان السليم جراءه الحق لكن من خلال موده ولطف واتباع مش جراءه بوقاحه شفنا بولس في جراءه لكن في اتباع وفي حب كمذكر لكم بسبب النعمه التي وهبت لي من الله فعدد 16 حتى اكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم 
بيتكلم عن نفسه انه صار خادم للمسيح يخدم المسيح خاصة بين جماعة الامم مبشرا لانجيل الله يعمل ايه كخادم للمسيح يبشر بانجيل الله وبعدين يقول كلام عجيب قوي ككاهن ليكون قربان الامم مقبولا مقدسا بالروح القدس وهنا الاول مرة يكلمنا عن سر خطير جدا احنا عارفين ان الكاهن هو اللي بيقدم ذبايح لكن بولس هيبتدي يتكلم عن كهنوت من نوع جديد مش كاهن بيقدم ذبايح حيوانية او قربانات مادية ده كاهن بيقدم ذبائح انجيلية وسمى نفسه كاهن مش لانه خد سر الكهنوت ده سمى نفسه كاهن لانه خادم الايه الانجيل وكأن خدمة الانجيل دي تحتوي على سر كهنوتي خطير جدا ذبائحي بالدرجة الاولى بولس كان رسول والرسولية دي اخدها نعمة من الله النعمة اللي خدها بولس حولها الخدمة كان بيخدم بيها والخدمة اللي بيخدم بيها اعتبرها باستمرار ما هي الا مجرد ذبيحة بيقدمها لله الخدمة مش انه بيقعد يبشر ويقول كلمتين او بيعمد او بيعمل معجزات مش دي الخدمة في نظر الخدمة في نظر بولس انه بيقدم ذبيحة لله بس مرة بيقول لاحدى الكنائس اني انسكب على ذبيحة ايمانكم انسكب يعني الدلق زي القمرة اللي كانت بتسكب على الذبيحة فبولس كان بيعتبر وعظه وخدمته وتعليمه وكراسته وبشرته بالانجيل هي في واقع الامر ذبيحة على كل المستويات والذبيحة تستلزم ان اللي يقدمها يكون كاهن فكلمة كاهن معناها مقدم ذبيحة واعتبر الامم اللي هم يصلون كلمة الانجيل دون الذبيحة بتاعته اللي بيقدمهم لربنا يقول الامم قربان يتقرب بي امام الله وعايز يقدم الامم دول كذبيحة مقبولة بلا لوم مقدسة بالروح امام الله يعني ايه الكلام ده هو اعتبر خدمته التبشيرية الكراضية وخدمته للانجيل خدمة كهنوتية ذبائحية بالدرجة الاولى الذبيحة الانجيلية اللي بيقدمها بولس الرسول هي كل نفس بيكلمها عن الانجيل فتطاوع الانجيل وتتدبح بسكين الكلمة فتخضع لسلطان الكلمة وتكرس حياتها كلها على الله تتوب وتتغير وتتجدد وتتقدس وتتطهر فتصير ذبيحة مقبولة امام الله 
دي الجديحة الانجيلية النفوس اللي تقدست بالكلمة والروح القدس وخصصت لله الحي دي اعتبرها قرابين حية ناطقة مقدسة مقبولة امام الله يعني كل نفس يكلمها ببشارة الانجيل وتقبل وتخضع دي اعتبرها على طول ايه زبيحة قدمت لمين لربنا وده فعلا لان كل نفس تقبل البشارة وتسمع وتطاوع كلمة الانجيل وتخضع كأنها ذبحت نفسها وارادتها لله وتخصصت لمين لله وده اللي يفرح قلب ربنا ده مش خيال ولا تأمل ولا مجاز لكن ده في واقع الامر اللي ربنا عايزه اي ذبحتين ربنا يقبلها ويفرح بيها ويرضى عنها خروف بيتدبح ويقدمه الانسان عن خطاياه ولا ان الانسان يقدم نفسه ويذبحها بارادته على مذبح الطاعة لكلمة الله ولفوت الانجيل اي واحدة ربنا يفرح بيها خروف ولا نفس بالتأكيد النفس النفس اللي ماتت عن الخطية وعن الشهوة وعن اغراءات العالم واللي طهرت وتقدست بالكلمة وبروح الله دي ربنا يقبلها وهي دي اللي ربنا عايزها ده بلاقول ان الزبايح بفاعة العهد القديم كانت رمز للزبايح الحية المقدسة النفسية اللي ربنا بيه بيطلبها منه طب اي الكاهنين ربنا يفرح بيه ويرضى بيه الكاهن اللي بيقدم الخراف ولا الكاهن اللي بيقدم نفوس لله نفوس المذبوحة بإرادتها ومذبوحة بسكين الكلمة مش بقول كلمة الله تغذي حدين يجي كده السفل دي حدين ده ويقطع كل اتصال بالخطية بحياة الانسان وتنوت النفس عن خطاياها وتتطهر وتتجدد وتتغير وتتنقى يا سلام بتبقى ذبيحة رائعة امام الله بل ان الكهنة الصور خراف دول ما كانوا الا رمز للكهنة الحقيقيين اللي ربنا عايزهم كانوا رمز للمسيح الكاهن الحقيقي اللي بيقدم نفوسنا ذبائح حية على المذبح الحي ده هو ده بقى الكهنوت الحقيقي اللي كان موجود في ذهن الله منذ الاف السنين مش ربنا كان عايش شوية خرفان وقبول وتيوس وماعز لا ده ربنا كان بيعمل الحاجات دي علشان يصل الى المرحلة اللي فيها النفوس دي تقدم لي على المذبح لحد ما صار الكهنوت الحقيقي في شخص السيد المسيح وبقينا احنا نفهم يعني ايه المسيح الكاهن الحقيقي بتاعنا وبقى كل الخدام اللي بيخدموا بكلمة المسيح ومن خلال المسيح هم كهنة كهنة المسيح 
عشان كده من الخطورة جدا موضوع الكرادة وخدمة الانجيل بولس هنا قال حتى اكون خادما ليسوع المسيح كهنوتي من خلال المسيح لأجل الامم مباشرا لانجيل الله فكاهن ليكون قربان الامم مقدسا بالروح القدس كل نفس كان يبشرها بولس وتقبل وتخضع لكلمة الله وتتقدس بالكلمة وتتغير وتتجدد كان يفرح بيها كذبيحة امام الله فدي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله هنا بيفتخر بهذا الكهنوت افتخار واضح وصحيح مما اعطاه الله مما لله تلاحظوا مثلا في رسالة تانية زي فلبي يقول كل مكان لي ربحا قد حسبته ايه خسارة كل اللي كان عندي اللي كان لي فيما للعالم حسب خسارة لكن اللي اعطاه لي الله بصر لي مصدر ايه افتخار وفرح اني افتخر فلي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله مال الله يعني الحاجات اللي انا خدتها عطية من الله دي بستخر بيها لكن الحاجات اللي كانت لي فيما للعالم دي حسبتها خسارة نفاية فهنا افتخاره ليس فيما لنفسه لكن افتخاره فيما للمسيح او لحساب المسيح لاني لا اكثر ان اتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي يعني ما بفتخرش بحاجة المسيح ما عملهاش بيا وهنا افتخاره بمين بالمسيح مش بنفسه المسيح هو اللي عمل فيه بواسطتي لاجل اطاعة الامم بالقول والفعل طول الافتخار ده احنا عارفين واحد يفتخر ببقى خطية يعني واحد متكبر حسس باللي عنده اقول لك لا هنا بولس مش بيفتخر بنفسه بولس هنا بيفتخر بعمل الرب فيه ده مش افتخار اناني ده بالعكس ده تقديم عبادة انك تقول ان ربنا عمل فيك كده ده تقديم عبادة ومجد لله زي ما في المزمور بيقول له ليس لنا يا رب ليس لنا لكن مجدا لاسمك القدوس يعني ما تديناش احنا في ذاتنا لكن ادينا لاجل مجد اسمك الايه قدوس فان الاستقار بعمل الرب مواش خطية بل عبادة بتقدم لربنا خدوا بالكم الحتة دي لان ساعات الشيطان بيلعب فيها يحاول الانسان يقول اه ده انت بتفتخر بعمل ربنا لكن في واقع العمر انت بتفتخر بنفسك عايز واحد ايه صاحي طب ازاي فرق بين الاستخار الاناني والاستخار المقدس لان الموضوع بيبقى ساعات ملخبط 
عشان تقدر تميز اسأل نفسك سؤال واحد بس هل تفتخر بما فعله الله بواسطتك ومن خلالك زي ما تفتخر بما فعله الله من خلال الاخرين يعني بتفتخر بالعمل ربنا في الاخرين بنفس الدرجة اللي بتفتخر بيها بذي ربنا عمله فيك لو حسس ان انت بتفتخر بنفسك اكتر من الاخرين وبتقول ان انا اللي عمله فيها ربنا اكتر من الاخرين وعمال تمدح في اللي عمله ربنا ديك انت وما بتمدحش باللي ربنا عمله في الاخرين تعرف ان ده افتخار اناني ساعات الواحد عايز يتكلم عن نفسه فيوم ياخد الستارة ده هي يقف لربنا اللي عمل بيا كذا وكذا 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 هو مش قصده انه يمدح ربنا او يقدم لربنا المجد لكن قصده انه هو اللي يظهر لكن لو شاف ان ربنا بيشتغل في حد تاني اكتر منه او احسن منه يقعد يشوه ويعطل ويقول لا ده انا احسن برضك بل فرق ما بين الافتخار الاناني والافتخار المقدس اللي بيقدم لله اجتماع صلاة انا بعمله يا سلام ده على قوة الروحانية اجتماع صلاة اخوه بيعمله يا ده ممل ما بيعرفش يحرك الناس كيف على هذا حاجات كثيرة جدا في الخدمة وفي الشغل وفي كل حاجة في حياتنا اذا كان ما فيش كاهن الا المسيح وما فيش راعي الا المسيح فكل من يكرز لحساب المسيح فهو كاهن في المسيح وراعي لحسابه لكن كل من يكهن لحساب نفسه وان كان بيقول ده انا غيرت على الكهنوت لكن بيخدم لحساب نفسه والحساب ذاته والكرامته ومش لحساب المسيح بل مسيح قال عليه جميع الذين اتوا قبلي هم سراق وايه ولصوص ده بيشتغل لحسابه فكانوت في بولس ما كانش كانوت مجرد وعظ وكلام ولكن كان تقديس ارواح وتقديم ارواح ونفوس لله تقديم هذبائح كاملة في طاعة الانجيل فرق كبير بين واحد بيوز بيقول كلمتين ويمشي ايا كانوا كلمتين حلوين ولا وحشين حماسيين ولا مش حماسيين وبين واحد تاني يتعهد بالخراف اللي قلقى الكلمتين لحد ما الخراف دي تقدم ذبيحة يعدها بالطاعة للانجيل مش مجرد انه يسمحها كلمتين وخلاص يعدها يفضل يعد فيها لحد ما تصبح فعلا ذبيحة حية مقبولة على الكلمة للأسف اذا كانت الخدمة دلوقتي اخدت مظهر انها مجرد كلمتين بيتقالوا والموضوع بينتهي لكن كانت خدمة بولس غير كده خالص كانت خدمة فعل كهنوتي يتعهد النفس لحد ما يوصلها انها تبقى ذبيحة عشان كده يقول في احد الرسائل يا اولادي 
الذين اتمخض بهم اتمخض بهم يعني بعاني معاهم بتعقدهم الى ان يتطور المسيح فيهم مش يا اولادي اللي بقول لهم كلمتين وبخذهم وبمشي كانت خدمة بولس خدمة حية لكنه كان يفضل ورا النفس بالكلمة يعد فيها لحد ما تبقى النفس ذبيحة حية امام الله اذا ما انتهتش خدمة الكلمة بدأ تجعل النفوس اللي سمعتها ذبيحة امام الله يبقى ليست له اي قيمة على الاطلاق عشان كده خادم الله او خادم الكلمة هو بالدرجة الاولى مقدم ذبائح لله بغير ذبيحة النفس الله لا يخدم ولا يرضى اذا كان الله محبة فلا يخدم الا بفعل المحبة ومش ممكن يبقى فيه فعل محبة الا اذا كان فيه بذل فيه عطاء فاللي بيبذل نفسه هو اللي فعلا بيقدر يقدم هذه الخدمة عشان كده قال له في مرة في صحة منية من اجلك نمات كل نهار فعدد 19 يقول بقوة وآيات وعجائب بقوة الروح الله كان بيشتغل وبيخدم وبيقدم ذبائح بقوة روح الله وربنا ايده بآيات وعجائب كتيرة وانتوا عارفين المناديل والعقائب بتاعته كانت تشفي الامراض وشفنا في سفر اعمال الرسل معجبات كثيرة في القديس بولس الرسول حتى اني من اورشليم وما حولها الى الوريكون قد اكملت التبشير بانجيل المسيح المنطقة دي منطقة كبيرة جدا من اول اورشليم في اسيا الليريكون دي اللي هي حاليا يوغزلافيا ما بين اليونان وما بين ايطاليا حتى دي كل اسيا واوروبا بشرها بولس الرسول ومش بيقول ان بشرها بس يقول ايه اكملت التبشير اكملت التبشير يعني ما هو التبشير ده ليه شقين يبشر بالخبر يسلم الخبر وما يوقفش عند الحد ده لان كده يبقى نص الكرابة لكن بعد ما يسلم الخبر يستلم النفوس ان الناس اللي وصل لها الخبر بالانجيل تسلم حياتها لمين لربنا ده اكمال عمل التبشير اكملت التبشير يعني جاب المنطقة دي كلها للمسيح من اول اورشليم من اول مكتبه لغاية ما يصل للكون ما بين اليونان وايطاليا سلم الخبر للناس واستلم نفوس الناس دي وقدمها ذبيحه للمسيح ولكن كنت مختلفا ان ابشر هكذا لكن في خدمته كان حريص جدا مختلفا يعني حريص في نقطة كان بياخد باله منها ايه هي النقطة دي ليس حيث سمي المسيح لألا ابني على اساس اخر يعني ما كانش يروح حتى الكرازة كانت وصلت فيها اذا كان اسم المسيح وصل في مكان 
ما كانش يروحوا بولس ان خلاص دول عارفوا مين المسيح كان يدور على الاماكن اللي موصلتلهاش الكرابة شوفوا حلاوة بولس كان يدور على المكان المجهول اللي ما سمعش لسه لكن تبصوا تلاقوا دلوقتي مثلا في اجتماع نجح تلاقي كل الخدام عايزين يخدموا فيه طب ما تروحوا تفتحوا مجالات تانية لا هم عايزين النجاح مش عايزين الخدمة بولس كان اخد باله من الحته دي جدا ان لو لقى مكان وصل فيه الكرازة وحد بصر فيه قبل كده خلاص خير وبركة يدور على مكان ما يصلهوش الايه الكرازة دي كانت فلسفه بولس في الخدمة باستمرار لان ابني على اساس اخر بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم يسمعوا سيفهمون خد نبوة اشعية والان حطلم من النبوة دي اشوف الناس اللي ما خدوش خبر اروح ايه اقول لهم اشوف الناس اللي ما سمعوش الناس اللي ما فهموش الناس اللي ما, ما رأوش اروح اعلن لهم رؤية ربنا وديهم هذا الخبر فوقع الامر كان دي نفس العبارة اللي قالها له السيد المسيح لما ظهر له وقال له هلما ارسلت بعيدا الى الامم اعرفش دعوا بقيه الرسل ما تروحش تبشر وراء الرسل سيب المنطقة دي كلها للرسل منطقة اليهودية وتعالى ارسلت بعيدا الى الامم بعيد عن خدمة اي حد تاني فراح يسلم الايمان بالمسيح خلوا من اعمال الناموس عشان كده فضل يتكلم عن اللي عمله المسيح بيه مش اللي عمله هو من اجل المسيح لا اللي المسيح عمله بيه وفعلا تم على ايديه النبوة ان الناس وصل لها الخبر والسمع والفهم والرؤية اللي تنبأ عنها اشعية بشر مساحة كبيرة جدا من العالم بولس الرسول لذلك كنت اعاقل مرار الكثيرة عن المجيء اليكم بسبب المادة اللي حطوا بولس انه ما يخشش على خدمة واحد تاني وكان بالطبع انه اوريدي وصلت روميا خدمة الكرازة بالمسيح والبشارة بالمسيح على يد الناس اللي كانوا موجودين في يوم الخمسين وده دليل ان بطرس مش هو اللي بشر روما لان لو بطرس هو اللي بشر روما ما كانش بولس راح وراه فالهم بسبب كده ان انا كنتش عايز اجي على خدمة حد تاني لاني انا كنت بفضل اني اروح الاماكن اللي ما يحصلهاش حد الاول عشان كده كنت بوعاق المرار كثيرة على اني اجيلكم لان انتوا خلاص اوريدي وصلت لكم الكرازة واما الان فان ليس لي مكان بعد في هذه الاقاليم دلوقتي انا خلصت الخدمة كلها في هذه الاماكن والاشتياق الى المجيء اليكم منذ سنين كثيرة وانا لي اشتياق ان انا اجيلكم عشان اديكم انجيل النعمة فعندما اذهب الى اسبانيا اتي اليكم 
طبعا انتوا عارفين ان سفر اعمال الرسل ما كملش رحله بولس الى اسبانيا لكن معروف ان بولس بعد ما قام بالرحله الاخيره لاورشليم وجمع التبرعات شفنا انه اتقبض عليه وترحل لقيصريه واتسجن سنتين في قيصريه وبعد كده رحلوه الى روما واتسجن في روما لحد ما طلعوه وبعد ما خرج من السجن الاولاني في روما قام بالرحله بتاعت اسبانيا ووصل لاسبانيا وبشر هناك وبعدين رجع مره ثانيه واتقبض عليه مره ثانيه واتسجن السجن الثاني في روما واستشهد بعد كده اشمعنى اسبانيا بالذات بولس كان عايز يروحها اسبانيا دي كانت حدود العالم الغربي كان اخر مكان معروف في العالم الغربي هو اسبانيا ما كانتش الامريكتين لسه اكتشفت ولا حد يعرف عنهم حاجة كان بولس كان عايز يوصل الى اقصى الغرب زي ما يوصل لاقصى الشرق عايز يوصل لاقصى الغرب ابعد مكان ما يكونش وصلت له الكرابة حط بولس في قلبه انه يوصل لاسبانيا عشان يبشرها وفعلا وصل لاقصى الغرب المعروف في ذلك الوقت لاني ارجو ان اراكم في مروري وتشيعوني الى هناك حمر عليكم وانتوا هتبعتوني الى هناك انت ملأت منكم اولا منكم جزئيا تملأت يعني شبعت منكم وبعدين في رقة يقول مش ممكن حجبع منكم لكن يعني حجبع منكم ايه جزئيا ولكن الان انا ذاهب الى اورشليم لاخدم القديسين الرحلة اللي اتكلمنا عنها في سفر اعمال الرسل انه كان جامع تبرعات من كنائس في لبي وتسالونيكي وكرونسوس واتينا واخذ هذه التبرعات ورايح يوديها لكنيسة اورشليم الفقيرة ودي كانت الرحلة الاخيرة اللي اتقبض عليه فيها في اورشليم لاخدم القديسين لان اهل مكدونيا واخائية استحسنوا ان يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في اورشليم استحسنوا ذلك وانهم لهم مديونون وهنا بيقول بقى فكرة يعني شوفوا الحاجة العجيبة ان اللي بيدفع ده مش متقدم ده بيدفع لانه مديون وهو ادهة الدين لانهم كان الامم قد اشتركوا في رحياتهم قدوا بركتهم الروحية يجب عليهم ان يخدموهم في الجسديات ايضا وهنا مبدأ جميل ومغالف الكنيسة تعيشه ان اللي خدموا ربنا خادم المذبح من المذبح يأكل اذا كان بيقدم للناس الروحيات فالناس بتقدم له على الاقل الجسديات فمتى اكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم الى اسبانيا بعد ما اكمل الخدمة هروح لاسبانيا وخدوا بالكم كان يعتبر خدمة القديسين دي او خدمة الفقراء ذبيحة بيقدمها بيقول مش انا ذاهب لاحمل عطايا القديسين لكن بيقول انما اكملت الخدمة دهية ما بيبصش للعمل الاجتماعي او عمل العطاء 
كأنه مجرد شيء اجتماعي الإنسان بيعمله، لكن بينظر من منظور روحي إنه بيقدم ذبيحة لهؤلاء القديسين، إن العطاء ده ذبيحة الإنسان بيقدمها ما هوش مجرد خدمة اجتماعية، خدمة على مستوى إلهي يشترك في احتياجات القديسين، وأنا أعلم إن جيل المسيح ده كل كلمة تأتي محملة بالبركات بملء شديد جدا للإنسان. أول بركة لما تتقري كلمة الإنجيل قدامي وإحنا بنطلب بركات دهية وبنقول بركاته على جميع معانيه انفتاح الذهن إن الذهن يفهم إن العقل يدرك معنى الكلام اللي بيتقري. ان الكلام ما يبقاش كلام غامض لكن تستعلم لنا ماذا يريد ان يقول الله لنا عشان كده ابونا قبل ما بيقرا الانجيل لازم يصلي اوشية الانجيل وفي اوشية الانجيل يقولوا مستحقين ان نعمل باناجيلك الايه المقدسة نسمع ونعمل مش مجرد ان احنا نسمع بس ادينا رب الاستحقاق الدين ده صيد البركات ده هي ان الذهن ينفتح فنفهم الكلمة تاني حاجة بركة فاعلية الكلمة في حياتنا الكلمة دي بتبكت توبخ تفضح الغلط اللي جوايا بتتوض بتغير بتقدس بتجدد فاعلية الكلمة كلمة ربنا مش مجرد حاجة بتتقال وخلاص لكن زي ما قال عنها بولس انضر من كل سيف ذي حدين دي بركة من بركات الانجيل انك تفهم وان الكلمة يكون ليها فاعلية في حياتك ثالث بركة من بركات الانجيل معرفة ما لك عند الله اللي ربنا عايز يدهولك التبني والميراث والمصالحة والفداء والحب والسلام والرجاء والفرح كل الحاجات دي بركات بتحملها كلمة الله للإنسان الوعود اللي ربنا بيقولها للإنسان كل دي بركات الإنجيل فبولس جاي ومعاه ملء من هذه البركات عشان كده لو الانسان واقف في الكنيسة ساعد قرايه الانجيل مش مستعد ومش مهيئ لنوال وقبول بركات الانجيل تضيع عليه كل حاجة طاور عليه الكلمة وكأنه ولا يتذكر اي شيء مش بس ما يفهمش ده كمان يسرح ويتململ ويبقى مش فاهم ايه اللي بيتقاد حواليه لكن اهلا والنفس دي مستعدة وفعلا كانت واقفه تصلي وفتحة قلبها وتقول للربنا يفتح الذهن ودي فاعلية للكلمة وقول لي يا رب انت عايز تقول ايه اكيد ام بانطنيوس لما سمع الانجيل كان سمعه ناس زيه الف مرة قبل كده لكن ام بانطنيوس كان ليه وضع يختلف عن الاخرين فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح 
وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات بيطلب من الناس اللي فيهم أن هم يصلوا من أجله لأن الاشتراك في الطلبي تدي الإنسان حياة الشركة مش معنى كده أن واحد يقول للتاني صليل يعني الإنسان ضعيف المسيح نفسه طلب الصلاة من التلاميذ قالهم اسفروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة ولما ناموا قال لهم أنا قدرتم أن تصهروا معي هو يصلوا معك يعملوا يا رب يصلوا فهنا اصطلع من أجل بعضين البعض تبدي حياة الشركة وبولس هنا بيطلب صلوات الناس من أجله ومش بس صلوات الناس ده بيطلب جهاد الناس في الصلاة مش مجرد أن تقول كلمتين لكن تجاهد من أجل الآخرين في الصلاة من أجل إلى الله لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية لأن بولس كان صاعد أرشالين هذه المرة وهو عارف ماذا ينتظره من آلام يقول الروح يشهد لي أن وفقا وشدائد تنتظرني لدرجة قالوا له ما تطلعش لأرشالين قال لهم لا تبكون وتحضنون نفسي لأني مش مستعد بس أن أنا أربط ولكن مستعد أن أنا أموت في أورشليم من أجل المسيح ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين شوفوا خدمة العطاء والفعرة كان بيعتبرها غبيحة وبيطلب أنها تبقى مقبولة حتى أجي إليكم بفرح بإرادة الله عشان أوصل لكم بفرح حسب مفرط الله فعرفين طبعا بولس ما راحش كده يعني بالراحة الرومية لكن راح لرومية ازاي مقيد كايه كأسير واتصلت بيه السفينة والبهدل لكن في نفس الوقت وعد ربنا بيه ايه اتحقق واستريح معكم كان خطب في ذهنه ان روما دي هتبقى مركز بالراحة بتاعته لكن في واقع الامر ما كانش البولس اي ايه راحة لانه دخل من سجن في سجن لآلام وتجارب شديدة جدا لكن مع هذا كان يفرح بعمل الله وبإرادة الله إله السلام معكم أجمعين أمين وكلمة أمين دي نهاية الرحلة رحلة بر الله اللي ظهر للإنسان واللي كتب خط سير هذه الرحلة بولس الرسول في رسالة روميا وآخر حاجة بيسلمها لأهل روميا وكنيسة روميا هي السلام بالرغم أنه كان عارف أنه حيروح لأوقات عصيبة ولأتعاب ولإتخاضات شديدة جدا لكن آخر حاجة كان بيسبها للناس تملي السلام في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده هو طوع في حياة الشركة لكن هل ربنا حيستجبها زي ما احنا بنصليها ولا لا دي بتاعت ربنا لكن على الاقل بتخلي فيه شركة بيننا وبين الاخرين احساس بيننا وبين الاخرين لكن ربنا حيستجبها ولا لا بحسب ارادة ربنا واحنا حتى لما بنصلي من اجل الاخرين برضك بنقول له لتكن مشيئتك الحاجات اللي من اجل الراقدين من اجلنا احنا مش من اجلهم هم من اجل انها تعطي تعزية لاهل الراقد 
من اجل انها تعطي تعذيه لاهل المتوفي مش من اجل المتوفي ذاته يعني افرض واحد توفى وكانت حياته كلها بعيدة عن ربنا ان شاء الله عمله الف قداس هيحصل له ايه طالما هو ما كانش تايب ومش عايش بربنا ايوه طلبة بنطلبها لكن مش كل حاجة بنقولها ان ياخدا احنا اللي نرتاح لما الكاهن بيصلي الثالث على المتوفيين ده من اجل تعذية لاهل الميت مش من اجل الميت نفسه طب يفرض ما حد يصلى عليه الثالث ربنا حول انزل ارجع طلع قطر التلاتين رمية ستاشر من عدد واحد اوصي اليكم اختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين وتقوموا لها في اي شيء احتاجته منكم لانها صارت مساعدة لكثيرين ولي انا ايضا سلموا على بريسكلا واكلا العاملين معي في المسيح يسوع اللذين وضعا قيهما من اجل حياتي اللذين لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم وعلى الكنيسة التي في بيتهما سلموا على ابي نيتوس حبيبي الذي هو بكورة اخائية للمسيح سلموا على مريم التي تعبت لاجلنا كثيرا سلموا على اندرونيكوس ونياس نسيبية المأسورين معي الذين هما مشهورين بين الرسل وقد كان في المسيح قبلي سلموا على امبلياس حبيبي في الرب سلموا على اوربانوس العامل معنا في المسيح وعلى استيفيس حبيبي سلموا على ابولس المذكى في المسيح سلموا على الذين هم من اهل ارسطوبولس سلموا على هريديون نسيبي سلموا على الذين هم من اهل نركتسوس الكائنين في الرب سلموا على ترفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب سلموا على بريسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى امه امي سلموا على اسم كريتس فليغون هرماس بتروباس وهرميس وعلى الاخوة الذين معهم سلموا على فيلولوغس وجوليا ونيريوس واخته واولمباس وعلى جميع القديسين الذين معهم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة كنائس المسيح تسلم عليكم واطلب اليكم ايها الاخوة ان تلاحظوا الذين يصنعون انشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه واعرضوا عنهم لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم 
وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي ولوكيوس وياسون وسوباترس أنسبائي أنا تريتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب يسلم عليكم غايس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها يسلم عليكم أراستوس خازن المدينة وكواركس الأخ نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرادة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوبا في الأسمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده يسوع المسيح له المجد إلى الأبد أمين كتبت إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخريا نعمة الله الآب تكون معنا أمين بنوصل للإصاح الأخير من رسالة روميا وزي ما إحنا شايفين أنه كله تحيات بيرسلها بولس الرسول لمجموعات من الناس موجودة في كنيسة روميا بالرغم من ان بولس الرسول مرحش روميا لحد دلوقتي ولا مرة لكن منين قدر يتعرف على الناس دول يعني تقريبا ذكر حوالي 26 اسم بيسلم عليهم منين عرف الناس ده هي وقدر ان هو يكون علاقة وصداقة وحب ده اللي احنا هنبتدي نشوفه مع بعضينا في البراغراف الاولاني بيقول اوصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين وتقوموا لها في اي شيء احتاجت منكم لانها صارت مساعدة لكثيرين ولي انا ايضا بيبعد توصية من اجل امرأة اسمها فيبي وتعرف عليها في كورنثوس في مدينة كنخرية وكنخرية دي الميناء الشرقي بتاع مدينة كورنثوس وانتوا عارفين ان في سفر الاعمال في كنخرية دي حصل موقف معين لبولس حد فاكر بالضبط حلق شعره لما كان عليه ندر وقد يكون فيبي استضافت بولس الرسول لما كان في كنخرية واتعرف عليها وبعدين بعد كده كلفها بهذه المهمة انه لما كتب الرسالة لأهل روميا انها فيبي تحمل الرسالة 
إلى أهل روميا توصلها من كورنثوس إلى روما فبعد معها تلك التوصية وكلمة توصية معناها تزكية أو مدح علشان يقبلوها في الكنيسة في روما ويهتموا بيها ويسهلوا ليها كل أمر هي قد تحتاجه لكن بيسني فيه بعبة ألقاب جميلة لطيفة أول حاجة بيقول أن فيه بدي اعتبرها أخته أو أخت الكنيسة كلها أخته في المسيح وهتلاحظوا كلمة في الرب اتكررت في هذا الإصحاح ما يقرب من 15 مرة يقول سلموا على فلان في الرب حبيبي فلان في الرب وكأن التحيات او الاشواط او العواطف اللي قايمة بين المسيحيين كلها قايمة على اساس علاقتنا بربنا مش على اساس علاقة شوية مع عواطف او انفعالات او مشاعر بنعجب بيها لفترة وخلاص لا ده علشان العلاقات دي تبقى ثابتة ومستمرة ونضجة وطاطرة ومقدسة وبلا رياء وبلا غش وبلا نفعية ينبغي ان تكون العلاقات بيننا وبين بعض على اساس في الرب فهنا بيقول على فيبي ان هي اخته واساس الاخوة اللي موجودة بينه وبينها علاقتهم هما الاثنين بربنا ان المسيح صار بكرا بين اخوة كثيرين فبولس اخو الرب وفيبي ايضا اخت للرب اذا فيبي وبولس هما الاثنين اخوة ثاني صفة بيوصفها انها خادمة الكنيسة التي في كنخريا كلمة خادمة دياكونية يعني كانت شماسة كلمة دياكون يعني شماس وده يورينا ان المرأة كان لها عمل ودور في الكنيسة الاولى فكانت شماسة بتساعد في احتياجات الفقراء الارامل الغرباء في تعنيد السيدات كان ليها وضع الشماسة في الكنيسة الاولى وكان ليها دور عملي كمساعدة للرعاه وللخدام وهي كانت في مدينة كنخرية اللي هي المناك الشرقي بتاع كورنثوس وفي نفس الوقت بيقول التاريخ ان في بدي كانت امرأة لها علاقات تجارية بروما عشان كده كانت هي كثيرة السفر كثيرة السفر الى روما لان ليها تجارة مع روما وكرونسوس دي مينا فبتاخد بضايع وتنقل وتروح وتيجي فكانت امرأة عاملة او امرأة لها دور في الحياة فهنا بيقول لهم تقبلوها في الرب كان زمان الانسان اللي بيسافر محتاج ان البلد اللي يروحه يعرف فيه حد فكان بولس بيكتب جوابات توصية للمسافرين عشان الكنايس بما ان بولس معروف على مستوى الكرازة تقبل الناس دول وتستضفهم 
لان لو ما استضافتهمش بيبقى موقفهم صعب لو اضطروا ان هم يبانوا يباتوا في الخامات او في الحوانيت او في اي مكان ممكن يتعرضوا فيه لاي اخطار فبيقول لهم اقبلوها في الرب لانها تحمل اليكم خدمة او عمل كما يحق للقديسين يعني اقبلوها كما كأنكم بتعملوا قديسة وهي فعلا قديسة يعني تعملوها بكل احترام بكل مودة بكل تقدير لان في بيعدوة في الكنيسة في جسد المسيح وتستمد وجودها وحياتها وكيانها من الكنيسة مش من ذاتها العجيبة ان في بي كانت بتتحرك سواء في الكنيسة بعمل او سواء في حياتها الشخصية باعمال في الوقت اللي كان فيه المرأة دورها محجم المرأة كان دورها محجم في بداية القرون الاولى وبعض الناس بتفتكر ان بولس كان ليه موقف عدائي من المرأة وانه ما كانش بيحترم المرأة والرسائل اللي قال فيها لست وقزا للمرأة ان تتكلم في الكنيسة وان المرأة ما تاخدش دور قيادي وان المرأة ما تكرزشي وان المرأة ما تحركش وما تتكلمش بعض الناس افتكروا ان بولس كان ليه دور عدائي بالنسبة للمرأة وعملها ودورها في الكنيسة لكن في واقع الامر في بيتثبت لينا ان بولس لما كتب ان لست وقزا للمرأة ان تتكلم في الكنيسة مش لانه بينتقص من دور المرأة ولكن لانه كتب الكلام ده في ظروف معينة اهل كورنثوس اللي كتب لهم هذا الكلام كانت كورنثوس كلها مدينة وثنية تعج بالفساد وبالزنا لدرجة ان السيدات في كورنثوس كانوا بيكرسوا نفسهم لخدمة الزنا من خلال عبادة الاله افروديت وكانت النساء الوثنيات ليهم دور قيادي في المعابد الوثنية بولس لما قال المرأة في كورنثوس ما تتكلميش علشان الناس اللي من الخارج ما يظنوش ان الكنيسة بنفس الوضع بتاعت المذابح الوثنية والهياكل الوثنية لألا يساء فهمها وينظر اليها نظرة رضية عشان كده قال لا تأذن للمرأة ان تتكلم في الكنيسة عشان ما حدش من بره ياخد فكرة غلط عن الكنيسة لكن بنشوفه هنا بيخلي المرأة تعمل وتشتغل وتكرز وتبشر وحنشوف نموذج واثنين وثلاثة من المرأة لسه حيذكرهم دلوقتي كانوا بيكرزوا بالمسيح وبيعلموا بالبشارة ففي بي كانت امرأة عاملة بالرغم ان كان غير مقبول للمرأة في القرون الاولى انها تخرج لمجدان العمل او لمجال العمل لكن حنشوفها انها قامت باعمال كثيرة واعمال نافعة جدا قد لا يستطيع 
معظم الرجال ان هم يقوموا بيها السفر من كورنثوس الى روما قد يستغرق في البحر اكثر من اسبوعين هي كان عندها الجرأة والشجاعة انها تسافر وتعدي في البحر وتحمل الرسائل وتحمل بضاعة وتحمل تجارة الى روما وشفنا في سفر اعمال الرسل مدى خطورة السفر بالبحر في هذه الايام لكن كانت امرأة جريئة متحركة شجاعة حتى ان اسمها نفسه في بي معناها بهية او مضيئة او لامعة بهية او مضيئة او لامعة حاجة مشرقة بتضوي ففعلا كان في عملها وفي خدمتها وفي حياتها بتدي اشراقة جميلة وده اللي دفع بولس الرسول انه يوصي عليها اهل روما لما بتحمل ليهم الرسالة فحملت في بتلك الرسالة رسالة روما رسالة روميا اللي كتبها بولس الرسول واللي بيعتبروها اعظم الرسائل اللي كتبت بيعتبروها كده كتدرائية الايمان المسيحي او الكنز الذي لا تكف الكنيسة كل يوم عن ان تخرج منه جددا وعتقاء زي ما شفنا رسالة روميا مليانة بالتأملات وباللمسات الروحية وبالمواضيع والاختبارات الروحية العميقة والغنية جدا حملتها فيبي وراحت بيها الى اهل روما شخصيتها كانت شخصية قوية تتجاوز حدود بيتها وحدود بلدها وحدود البيئة المحيطة بيها عشان كده كانت من النوع الاكتف الفعال من النوع القوي المؤثر المتحرك في الحياة في انسان بيبقى خامل قاعد نستني كل حاجة تجيله في واحد في الحياة بيبقى سلبي بيستنى الظروف هي اللي تقوده والاحداث هي اللي تتفاعل معاه وفي واحد تاني بيبقى متحرك في الحياة هو اللي بيحرك الاسباب وهو اللي بيحرك الظروف هو اللي بيحرك الحياة كلها والاجمل من كل ده من الصفات الجميلة من قوة الشخصية والحياة المتحركة والمؤثرة كانت تتمتع بشركة عميقة جدا بينها وبين ربنا ودي يمكن اهم صفة في هذه المرأة لدرجة ان بولس اداها درجة القداسة او رتبة القداسة القداسة ما بتنشأش من مجرد شوية اعمال او ممارسات الانسان بيعملها لكن القداسة بتيجي نتيجة شركة عميقة بين الانسان وبين الله حاجة العجيبة ان في بيعاشت حياة القداسة وعاشت في شركة عميقة جدا مع الله بالرغم ان البلد اللي كانت عايشة فيها كانت تعتبر اشر بلد في العالم 
كانت في كورنثوس وكورنثوس مشهورة بالزنا والفساد الأخلاقي العلني اللي بيعتبروه تدين يعني الزنا ده كان من ضمن الدقوص الدينية وعاشت أيضا في كان خرية كان خرية دي مدينة بحرية مينة ومعروف باستمرار ان اخلاق الاهالي بتاعة المينة نتيجة وفود جنسيات كتيرة عليهم بتبقى اخلاقها منحلة لكن بالرغم من الظروف اللي هي عاشت فيها الا انها احتفظت بشركة عميقة بينها وبين الله الا انها عاشت حياة مقدسة عشان كده في دي بتسقط كل حجة لأي إنسان أي إنسان بيعيش في الغلط ويقول أعمل إيه ما هو الدنيا حواليا كلها كده أنا غلطت لأن الكل بيغلط لأن الظروف ووسائل الإعلام والإغراءات وتمشي حالك كل الحاجات دي بتدفعني للغلط لكن في بي بالرغم أنها طلعت وعاشت في بيئة سيئة للغاية لكن ظلت متمسكة بشركة عميقة بينها وبين ربنا فكانت بتقدم خدمة بتساعد بولس الرسول زي ما وصفها انها صارت مساعدة لكثيرين ولي ايضا يمكن ما كانتش في بيتخدم خدمة القائد ما كانتش بتقود الكنيسة لكن كانت بتخدم خدمة المساعد ودي صفة جميلة ايضا فيها لان باستمرار الانسان لما عايز يخدم عايز ياخد خدمة القائد انه يؤمر انه يقود انه يخطط انه يقول اعملوا كده وما تعملوش كده انسان باستمرار يحب انه يبقى القائد لكن نادر ما تلاقي حد يفرح بخدمة المساعد ان هو مجرد انسان بيساعد بيسند بينفذ اللي بيتقله الكل بيبقى عايز يبقى قائد عشان كده بتحصل صراعات ومنازعات لكن خدمة المساعد محدش بيفرح بيها لان ما بتديش مجد للانسان او ما بتديش يعني وضع للانسان يروق له فبيوصيهم تقوموا لها في اي شيء احتاجته منكم ادوها اللي هي عايزاه لانها ادت وساعدت شوفوا الحاجة الحلوة ساعدوها لانها ساعدت ايه كثيرين وهي دي حياة الشركة الاخذ والعطاء لانها اعطت اولا فهي مستحقة ان تأخذ عشان كده قال لهم وبيترجاهم ان هم يسهلوا لها اللي هي عايزاه في كل امورها يساعدوها ويهتموا بيها لانها ياما ساعدت كثيرين وبول شخصيا يقول ساعدتني انا شخصيا حاجة العجيبة ان بولس بيكلم اهل روميا وبيؤمرهم بيقول لهم اعملوا كده وهو عمره مراح عندهم باي سلطان بتقول لهم اوصيكم وقدموا واعملوا 
ده شوفوا بولس ده بالرغم انه ما كانش ليه اي علاقة بكنيسة روما حتى الان لكن استطاع انه يأثر قلوب الناس دهيت من على بعد من غير ما حتى يشوفوه وحتشوفوا في هذا الاصحاح بالذات ان كل فرد من الافراد اللي حيذكرهم بولس الرسول يقول كلمة في الرب او في المسيح ان انا علاقت بيه من خلال ربنا عشان كده بيدينا لفتة جميلة جدا ان المؤمنين في معاملتهم بعضيهم لبعض ما هياش معاملة انسان لمجرد انسان يعرفه او ما يعرفوش ولكن هي معاملة انسان للمسيح عشان كده ينبغي ان تبقى كل معاملاتي مع اللي حواليا كاني بعامل المسيح شخصيا هحب اخويا في الرب هساعد اخويا في الرب هسلم على اخويا في الرب هاعطي اخويا في الرب هاخدم اخويا في الرب كان العلاقات اللي بينا كناس او كافراد موجودين في الكنيسة مش احنا بنعامل بعضينا باسماء بعض فقط لكن بالاكل اولى من الكده واحسن من كده ان احنا بنعامل بعض كاني بعامل المسيح لما هعامل اخويا كاني بعامل المسيح فعلا عشان كده اذا كنت عايز تعامل اخوك صح فمش معقول تيجي تعامل المسيح تزعق في المسيح او تهين المسيح او تدين المسيح او تدخل على المسيح او تنم على المسيح لو كل واحد فينا حاسس ان اخوه اللي موجود معاه في الكنيسة ما هوش فلان الفلاني بشخصه لكن لا ده في فلان ده هو في الرب عشان كده انا بعمله كاني بعامل ربنا شخصيا وشوف انت عايز تعامل ربنا ازاي عشان تقدر تتعلم تعامل اخوك صح معامل القديس لقديس في روح من المحبة والجودة والحنان والرف والعطاء والبذل فعدد ثلاثة يقول سلموا يبتدي يتنقل لشخصيات بقى موجودة هناك سلموا على برسكلة وأكلة العاملين معي في المسيح يسوع وتعرفنا على أكلة وبرسكلة دول فين قبل كده في سفر أعمال الرسل كان أول مرة قابلهم بولس الرسول فين حد فاكر طب كانوا بيشتغلوا ايه صناع خيام وقابلهم بولس الرسول لأول مرة في مدينة كورنثوس والانه من نفس الشغلانة بتاعتهم التصق بيهم وقعد معاهم واشتغل معاهم وعلمهم الايمان بشخص السيد المسيح وعرفنا ان كلا وبرسكلا قبل كده كانوا موجودين في روما وبعدين جه الامبراطور كلوديوس طرد اليهود اللي موجودين في روما فاضطروا ان هم يسافروا الى 
كورنثوس وتقابلوا مع بولس الرسول في كورنثوس وخدموا معاه فترة كبيرة وبعدين راحوا معاه الى مدينة افسس راحوا معاه الى مدينة افسس وقعدوا فترة هناك وبولس طبهم وكمل الاسفار بتاعته لكن هم قعدوا يخدموا فيه افسس فترة طويلة واتقابلوا مع شخصية تانية في افسس حد فاكر واحد كده كان غار على كتب ربنا وبيوز ويبشر بس كان عارف لحد معمودية يوحنا بس اللي هو مين ابولوس فسمعوا ابولوس بيبشر بمعمودية يوحنا فخدوه علموه طريق الرب باكثر تطقيق وكلموه عن شخص السيد المسيح فشوفوا اهي برسكلة دي امرأة لكن كانت بتكرز بل اللفتة الجميلة انه يذكر برسكلة قبل اكلة سلموا على برسكلة قبل اكلة بعكس المعروف قبل كده ان الرجل باستمرار كان الاول ليدس فيرست دي معروفة في القرون الاخيرة مش في القرون الاولى فكان ليها دور ونشاط فعال انها تخدم وصاروا هما الاثنين نموذج للأسرة الخادمة وبعد فترة مشوا من أسسس ورجعوا الى روما مرة تانية لما فقط قرار كلوديوس بطرد اليهود من روما فبيبعثهم بولس الرسول سلام وتحية مخصوصة ليهم وهم في روما وبيسميهم العاملين معي او العاملين معي في المسيح يسوع لانهم خدموا مع بولس فترة طويلة كلمة سلموا معناها قبلوا اللي هي ازبازستا اللي بنسمعها في القداس باللغة اليونانية كلمة سلموا ازبازستا يعني قبلوا بعضكم بعضا وهنشوف ان القبلة دي صارت كطقس او كشرط من ضمن القداس الالهي علشان هتورينا قد ايه الحب اللي مفروض يبقى بين اعضاء الكنيسة بعضيهم وبعض اللذين وضع عنقيهما من اجل حياتي يا ضحوا كانوا حطوا حياتهم وعرضوا حياتهم للخطر من اجل ان هم ينجوا بولس وطبعا عارفين الحطة العظيمة اللي حصلت في افسس لما بولس هيج الصناع بتوع الالهة ارطاميس وبوز المكسب بتاعهم فهاجوا وكانوا عايزين يموتوا بولس فاندفع بالسكلة واكلة علشان يخبوا بولس ويحموه ويعرضوا حياتهم هم للخطر الذين لفت انا وحدي اشكرهما مش انا بس لانهما ما بيخدمونيش انا بس ده خدموا كل الناس بل ايضا جميع كنائس الامم وعلى الكنيسة التي في بيتهما وكانت حاجة جميلة في هذا القبل اللطيف انه ما من بلد بيروحوها الا وهم الاثنين في اتفاق واحد يحولوا بيتهم الى كنيسة في كورنثوس في افسس في روما 
عشان كده ما اجمل الاسرة الصغيرة اللي يبقى المسيح فعلا عنوانها الزوج والزوجة اللي بيعيشوا في وحدانية الفكر وحدانية الخدمة يحولوا بيتهم الى كنيسة مش زي الاسر دلوقتي لما بتحول بيوتها الى اماكن للخراب وللدمار والاستراع والفساد والنجاسة لكن دول عاشوا حياتهم كلها يخدموا ربنا وحياة مكرفة للكنيسة اللي باستمرار موجودة في بيتهم اينما يروحوا اينما يذهبوا سلموا على ابنتوس حبيبي الذي هو بطورة اخائية للمسيح اول واحد جه للمسيح في مقاطعة اخائية بكرازة بولس مقاطعة اخائية اللي هي جنوب اليونان فبولس لانه عارف انه هو انتقل من اليونان الى روما بيسلم عليه وكأنه بيحس في كلمة باكورة باكورة يعني اوائل وكان تملي الاوائل او الباكورة تقدم ذبيحة لمين لله فعشان كده ابنتوس ده كان مصدر تعزية وفرح لان بولس حس ان هو ده يعني اول حاجة قدمها لربنا في مقاطعة اخائية اول انسان جابه لربنا وقدمه لربنا كذبيحة سلموا على مريم التي تعبت لاجلنا كثيرا مريم شخصية اخرى وصفها بانها تعبت من اجله ومن اجل الخدمة ومن اجل الكنيسة كثيرا صفة جميلة يا ترى انا يقدر يتقال علي اني تعبت من اجل الكنيسة ومن اجل الخدمة كثيرا ولا انا ماليش دعوة بهذا الموضوع مطلقا سلموا على اندرونوكوس ويونياس نسيبية نسيبية يعني قريبي يهود زي المأثورين معي ويبدو ان هم تعرضوا للحبس من اجل اسم المسيح مش شرط في نفس المكان اللي كان فيه بولس لكن عايز يقول يعني ان هم دول اتحبسوا زي ما انا اتحبست الذين هم مشهوران بين الرسل معروفين بين الرسل وقد كان في المسيح قبلي كان في المسيح قبلي يعني اتعرفوا على المسيح ودخلوا المسيحية من قبلي عشان كده نشوف ان المسيحية دخلت روما مش على ايدين بولس الرسول دابولس كان في ناس سبقته حتى سبقته في الايمان هو شخصيا وراحت الى روما وبشرت بالمسيح وقد كان في المسيح قبلي سلموا على انبلياس حبيبي في الرب وهنا بيحط كل مشاعره وكل احاسيسه وكل علاقته بالناس التانيين من كلمة خلال الايه الرب سلموا على اوربانوس 
العامل معنا في المسيح حتى اللي بيخدم بيخدم من خلال المسيح ما بيخدمش من خلال امكانياته عامل معنا في المسيح وعلى استخيص حبيبي سلموا على ابولس المذكى المذكى يعني الممدوح سلموا على الذين هم من اهل ارسطبولس وارسطبولس ده كان من ضمن ارايب هيرودس اغرباس كان من ضمن الاسرة الملكة الملكة وبعدين امن بالسيد المسيح فاطلق جميع العبيد اللي كانوا عنده احرار وسماهم اهل بيته وكل دول اعتنقوا المسيحية سلموا على هريديون نسيبي نسيبه يعني قريبه يهودي زيه سلموا على الذين هم من اهل نركيوسيوس الكائنين في الرب تعبير جميل ناس وجودها تستمده منين من كيانها في ربنا مش من امكانيات